0: bonsoir. Ça va tout le monde? Amen. Alléluia. Alors hier soir, nous avons commencé pour rechercher un peu l'idée de qui nous sommes en Christ. Et ça c'est un sujet très très grand. Si on, quand on regarde les Épites euh, de Paul, on voit plusieurs des fois l'idée qu'il il utilise les phrases « en Christ »,« en lui », par exemple. Et euh, en fait, j'ai choisi trois choses qui sont fortes et importantes pour euh, regarder. Hier soir, on a regardé le fait qu'en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Ce n'est pas à cause des choses que nous avons faites ou pas. Cette condition d'être la justice de Dieu en Christ est basée complètement sur le fait que nous sommes en lui. Amen. Regardez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons regardé cette écriture la nuit On va regarder, regarder ce soir et continuer de là. 1 Corinthiens 12, 12. Verset 12 et 13. Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abruvés d'un seul esprit. L'idée là, c'est comme un corps physique, un corps naturel, un corps avec plusieurs des membres. Tête, main, bras, pieds. Il dit, ainsi est Christ. Christ est comme ça. C'est pas... C'est important qu'on comprenne ça. Ce n'est pas une image de Christ. C'est la réalité de Christ. Jésus, il est la tête. Et nous tous, comme membres de Christ, ensemble avec lui, nous sommes Christ. Il est le Christ. Et parce qu'il était le Christ, il a accompli les, les, les buts de, de Père. Il a été assis à la droite du Père et il a été mis, comme le Bible nous dit, comme tête au-dessus de chose pour l'Église qui est son corps. Et maintenant, Jésus la tête et nous le corps, nous sommes Christ, celui qui est moi. Amen. Et il dit ici, ce n'est pas clair dans la version française, mais il dit que nous avons été baptisés par l'Esprit dans un seul corps. Comme j'ai dit hier soir, Jésus nous baptisait dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous baptisait dans, en Christ. Quand nous avons été nés nouveaux, <coughs> Le Saint-Esprit nous a pris et il, a, il nous a émergé en Christ. Et nous sommes en lui. Comme j'ai dit hier soir, nous avons regardé le fait qu'en lui, nous sommes le justice de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne quelque chose. C'est pas que nous avons la justice de Dieu c'est que nous sommes la justice de Dieu c'est pas quelque chose comme le manteau là quand on peut c'est comme ça ok oui j'ai la justice de Dieu maintenant mais quand il fait chaud je fais comme ça et je, hop je perds ma justice non non non, non. ça marche pas comme ça c'est pas que nous avons la justice de Dieu, c'est que nous sommes la justice de Dieu. Parce que nous sommes en lui. Et Jésus, il jamais perd sa justice. Amen. Amen. Ce soir, on va regarder Ephésiens 1 et verset 3. Béni Dieu. Le Père, béni soit Dieu. Amen. Sois béni, Père. On te Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Béni soit. Béni Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quand on comprend combien il nous a bénis, toujours on va dire béni soit Dieu. Amen. Il dit ici qu'en Christ, nous avons oh. reçu la bénédiction de Dieu. Amen. En lui, béni soit le Seigneur, le, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il parle dans le passé. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Amen. Et en Christ, tout est accompli. Amen. Nous avons été bénis. On vit maintenant dans la bénédiction de Dieu. Les portes sont ouvertes. Et les possibilités pour expérimenter la bénédiction de Dieu sont sans limite. Sauf la limite qu'on mette sur nous-mêmes. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Toutes sortes de bénédiction, toutes sortes, ce n'est pas vraiment là dans le grec. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est important qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'il dit quand il parle des bénédictions spirituelles. Trop souvent, on a fait très religieux cette idée et on a dit, oh, les bénédictions, elles, elles, elles sont les choses spirituelles. Et ça n'applique pas pour notre vie de chaque jour. Non, c'est les choses spirituelles. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est les, les bénédictions spirituelles, mais c'est quelque chose qui ne touche pas ici, sur la terre, dans nos vies normales. Mais ça, ce n'est pas l'idée... Que Paul Il ne parle, il, il parle pas d'un type de, de, de bénédiction, uh, alors spirituel uh, en comparaison avec naturel par exemple. Non, il ne parle pas de ça. Il dit que les bénédictions ont leur source de le domaine spirituel en le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regardez avec moi, Ephésiens 1, nous sommes là, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés dans Saint-Esprit qui avait été promis. En fait, c'est mieux, ça c'est pas tout à fait bon, c'est vraiment le Saint-Esprit de promesse. C'est pas le Saint-Esprit qui a été promis, oui il a été promis, bien sûr, mais il parle de quelque chose d'autre ici. Il parle du Saint-Esprit de, Saint de promesse, le Saint-Esprit de qui les promesses viennent. Amen. Il est dans la Trinité, il est le distributeur des promesses. Pourquoi Parce qu'il est là. Il est là sur la terre. Et nous avons été, le Bible dit, « scellés par le Saint-Esprit de promesses, lequel est un gage de notre héritage » Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage. Alors, qu'est-ce que c'est notre héritage? Les promesses. Et il est le Saint-Esprit de promesses, et il est le gage de notre participation dans les promesses. On ne peut pas commencer nous-mêmes. Nous avons besoin d'aide. C'est comme si quelqu'un voudrait acheter une maison. Ce n'est pas très souvent que quelqu'un a tout ce qu'il faut, comme l'argent, pour payer le prix complet. Alors, tu donnes un gage et après tu, tu peux entrer dans la maison et tu peux vivre dans la maison comme la maison te appartient. Amen. C'est vrai, hein? Le Saint-Esprit est comme ça pour nous. Il, a, il, il est l'Esprit le, le, des promesses nous n'avons pas la possibilité pour entrer dans les promesses de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Il nous prend, il nous baptise, il nous émerge dans Christ et il nous donne la possibilité pour commencer, pour vivre dans les promesses, dans les bénédictions. Amen. C'est presque trop facile. Et eh bien, ce n'est pas juste pour le diable, en fait. Amen. Eh les promesses viennent de nous en Christ par le Saint-Esprit. Amen. Eh alors c'est pourquoi les blessings sont spirituelles les blessings, bénédictions pardon les choses comme provision pour nos besoins oui, c'est une, une blessing spirituelle une bénédiction spirituelle amen le fait que nous avons marché avec le paix, avec l'un et l'autre, c'est une bénédiction spirituelle. Mais le fait que nous, pouvons, que, que nous avons euh, le guérison, c'est une bénédiction spirituelle. Pas, les bénédictions touchent tous les domaines de nos vies. Alors, il continue encore euh, verset 3. Éphésiens 1, il dit, les bénédictions, ils ont leur source dans le domaine spirituel par le Saint-Esprit, dans les lieux célestes. Aussi, on peut comprendre, et il y a les gens qui comprennent, qu'il dit là que les bénédictions sont réservées pour quand on monte au ciel. Ils sont gardés là-bas dans les lieux célestes et ici sur la terre, on ne peut pas les toucher. Moi, je ne suis pas sûr que nous avons besoin de bénédiction quand nous sommes là. En fait, encore, l'idée est c'est que les bénédictions viennent du ciel, de le domaine spirituel du ciel, et aussi qu'ils sont un goût des choses du de ciel. Amen. Quand les bénédictions viennent dans nos vies, on vit comme nous sommes en ciel. La bénédiction, c'est la réalité du ciel qui vient ici dans nos vies normales et naturelles et change les circonstances de naturel comme au ciel. Amen. Ça, c'est... Quand on parle de bénédiction, c'est... C'est facile pour que, que nous n'avons pas une idée vraiment concrète de qu'est-ce que c'est. Moi, je vais vous donner une, une définition concrète. La bénédiction, c'est l'arrivée de les choses du ciel ici sur la terre dans nos circonstances. Amen. Amen. En fait, c'est un accomplissement. La bénédiction, c'est un accomplissement de la prière de Jésus en Matthieu 6, la prière qu'on qu appelle la prière du Seigneur, on dit ça en français, « Lord's Prayer ». Matthieu 6 et verset 10. C'est très connu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, bénédiction. Ça, c'est bénédiction. Quand son règne vienne ici sur la terre. Et là où Jésus est reine, sa volonté est accomplie. Et sa volonté est sans doute que nous marchons, que nous vivons dans ces bénédictions. Amen. Dans les réalités du ciel. Amen. Les jours de ciel sur la terre. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons été bénis avec toutes les bénédictions. Ça nous dit que dans toutes circonstances, dans toute situation de nos vies, les ressources de ciel sont disponibles. En fait, ils ont été déjà donnés. Amen. Amen. C'est fort ça, hein? En Christ. C'est tout en Christ. En lui, nous avons le royaume. En lui, nous avons la bénédiction. En fait, en lui, nous avons le ciel. Amen. Le ciel, ce n'est pas quelque chose, quelque chose de différent qu'être en Christ. Ok, un jour, toute la résistance, c'est parti. Et ça, c'est bon. Mais les limitations qu'on expérimentées ici sur la terre ne viennent pas de Dieu. Pour lui, les possibilités, comme j'ai dit, sont sans limite. Il nous a donné tous les outils qu'il faut pour vivre chaque jour dans les bénédictions comme les jours de ciel sur la terre. En Christ. De Corinthiens, chapitre 1. Et verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen. Par lui. Et prononcé par nous à la gloire de Dieu. En lui, en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Amen. C'est pas peut-être, c'est pas non, c'est pas plus tard sont oui et Amen. En Christ, toutes les promesses sont oui. Amen. amen. Si on prie, Seigneur, donne-moi la promesse, il dit, c'est déjà fait. Amen. Jésus, il est notre pays de promesse. Amen. Et cette image qu'on voit dans l'Ancien Testament avec les, les, les peuples d'Israël et le pays de Canon, c'est une vraie image de réalité dans laquelle on vit. Cet pays a été promis et même donné à Abraham, Isaac et Jacob. Quand on regarde l'histoire entre Abraham et Dieu, il commence et il dit à Abraham, « Je vais te donner cette terrain Un peu plus tard, il dit, « Je te donne » Cette et un peu plus tard, il dit « J'ai te donné cette terre. Et quand, pendant toutes les générations et tous les siècles, jamais il dit « Je vais vous donner ». Il dit « J'ai donné à Abraham, Isaac et Jacob ». En fait, on peut presque dire en Abraham « la promesse de la terre de promesses c'est oui et amen. Et en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Alors comme le, la terre de Canaan, toutes les promesses ont été déjà données, mais aussi comme le terrain de Canaan, il faut que nous entrons, qu'on fait l'entrée et qu'on possédait. Amen. Dieu, il ne peut pas nous donner plus qu'il a déjà fait parce que c'est déjà donné. Et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est qu'on entre, entre le terrain et prendre possession des promesses. Amen. C'est un peu comme j'ai dit hier soir. Si on, si on prie, on dit, « Seigneur, me donne les promesses, s'il te plaît. » C'est comme on dit, « Seigneur, je suis ici sur le, sur le côté de Jordan et je ne veux pas vraiment traverser. Euh, je te demande que tu déplaces la terre de promesse et mettes la terre de promesse ici où je suis. » Et pour ça, on dit, « C'est bizarre, ça. » Amen. Un jour, en France, j'étais en route. J'ai fait beaucoup de, temps, beaucoup de temps sur la route. Et j'ai traversé un petit village. Et au centre, il y a un petit, je sais pas, centre, parc, ok. et il y a les petites fleurs et une grande croix avec Jésus sur la croix. Et c'était un rond-point, et j'ai tra... fait le rond-point. Et mon cœur était vraiment touché, et j'ai dit, « Oh Seigneur, c'est vraiment dommage que les gens ne comprennent pas que Jésus n'est pas encore sur la croix. » C'est vraiment dommage, Seigneur. Aide les gens là. Et après, j'ai fait cette prière merveilleuse. Le Seigneur me dit, « Et toi ?» Et quand le Seigneur, il dit les choses comme ça, moi, je comprends que j'ai un problème. <rires> il me demande des questions parce qu'il a besoin d'informations. J'ai dit, bah oui, Seigneur, je comprends bien que Jésus il, il n'est pas encore sur le croix. Il dit, oh oui, oh bon. Bah oui, je comprends bien, Seigneur, que tout est accompli. Il dit, oh. Et il me dit, quand tu me, quand tu me demandes quelque chose, quand, quand tu me demandes que je fais quelque chose, qui est déjà accompli, tu as mis Jésus encore sur le croix. Et j'ai dit, oh, vraiment Amen. Bien sûr, on peut dire, « Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, me monte. » on, 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 on peut dire plusieurs choses. On, nous avons besoin de son aide. Mais c'est vital qu'on comprenne que c'est déjà accompli. Amen. Sinon, nous avons l'idée qu'il va prendre le terrain de promesse et amener là où nous sommes, et pas qu'il faut qu'on traverse le Jordan. Quand on attend pour le Seigneur, j'ai dit ça, le Seigneur, souvent on attend le Seigneur qu'il fait quelque chose pour lequel il nous attend. Amen. Et trop souvent, nous avons l'idée que le Seigneur il est comme ça. On vient, on prie, on demande quelque chose et on pense qu'il est comme ça. Ah, c'est toi encore, hein? Vraiment, hein? Et j'imagine que tu voudrais quelque chose. Ah oui. OK. Montre-moi, qu'est-ce que c'est que tu peux faire? Oh, c'est... Voilà, c'est mignon. Voilà, prends quelque chose. On rigole, hein, mais... Mais en fait, il n'est pas comme ça avec nous. Il est comme ça. Et quand on l'approche et on dit Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 il dit, je le sais, viens avec moi parce que c'est juste là et il nous aide pour entrer et dans ma vie depuis j'ai compris que c'est déjà fini et tout ce qu'il manque maintenant c'est que je entrais dedans, ça change beaucoup mon relation avec le Seigneur, parce que quand c'est comme ça, et on dit, « Oh, donne moi donne moi donne moi donne moi dors-moi, moi moi » Et rien n'arrive. On travaille beaucoup, mais quand même, nous sommes un peu frustrés avec Dieu. Pourquoi? Tu sais que j'ai besoin de ça. Pourquoi? Tu ne me donnes pas. J'ai déjà te donné. Et maintenant, je dis Seigneur, aide-moi pour entrer. Si j'ai besoin de guérison, aide-moi, Seigneur, pour entrer le, guér le guérison. Ce n'est pas que je tends là jusqu'à la guérison arrive. C'est que je, go, je vais là où la guérison elle est. Amen. Amen. C'est comme la terre de canon. Le Seigneur, il ne va pas <coughs> déraciner la terre et go <coughs> là, toi. <laughs> <laughs> Je suis, je, suis, je suis heureux que vous, vous me aimez. <rire> je fais les choses bizarres de temps en temps. Hein. Mais c'est chez moi alors. Hein. Je suis à l'aise là. Comprenez-vous ce que je dis C'est fait. C'est donné. Nous avons été bénis. Et toutes les promesses sont oui et amen en lui. Alors, Josué et Caleb, ils ont dit, oui, c'est vous Allez, let's go. On peut, on peut. Le Seigneur est avec nous. Qu'est-ce que c'est le problème? Les géants, ok, mais le Seigneur est avec nous. Les grandes villes, ok, je comprends, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Il faut qu'on entre et posséder les promesses. Si je ne vis pas dans une promesse, mon prière c'est « Seigneur, aide-moi pour l'entrée » me fortifier, me donne la révélation, me donne la sagesse, me donne le, ce que je manque pour entrer dedans. Amen. Et rien de condamnation avec ça, c'est juste, je ne suis pas encore arrivé. Peut-être encore deux pas et je suis entré. Et par sa grâce, il va m'aider. Par sa grâce, il a déjà donné, et par sa grâce, il aidé pour entrer. Oh, Mais je voudrais ici maintenant. Ça, c'est le problème. Nous sommes trop, trop souvent comme les enfants. Ok. Vous avez l'idée alors, hein? Galates, chapitre 3. Verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous, Ressoussion, ressoussion, c'est vrai? C'est quoi ça? C'est vrai? Ressoussion? Ok, ressoussion, ressoussion, recession. Re non, 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 c'est pas recession. Parfois, l'esprit nous. <laughs> Nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. D'abord, qu'est-ce que c'est la malédiction de la loi? Tu peux pas. C'est impossible. La loi, la loi nous montre toutes les choses merveilleuses, la santé, la, la, la bénédiction, la relation avec Dieu, la, la loi nous montre tout ça et dit, oh, « Désolé, tu peux pas, c'est impossible. » Et ça, c'est la malédiction de la loi. Et Christ nous a racheté de cette malédiction parce qu'il est devenu une malédiction dans notre place. Encore, comme hier soir, on voit l'idée d'identification et substitution. Jésus, il a vécu dans la bénédiction d'Abraham. Mais nous, les païens, on ne peut pas entrer dedans, alors il est devenu là où nous avons été il a pris notre place afin qu'on puisse gagner sa place. Et maintenant, le Bible nous dit, parce qu'il a déjà payé le prix, nous avons été placés, émergés, dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Ça appartient à nous maintenant. Cette bénédiction d'Abraham. Et on va regarder la bénédiction un peu, un peu plus dans quelques minutes. Mais comme j'ai dit, Jésus il a vécu dans la, dans la bénédiction, mais il est devenu la malédiction afin qu'on pour maintenant être le béni du Seigneur. Nous sommes maintenant les gens qui vivent dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Nous avons compris que la bénédiction d'Abraham a été passée Génération par génération par génération par génération. Et ça, c'est vrai. Mais le Bible, c'est clair quand il dit que Jésus-Christ, il est le, le descendant d'Abraham. Il y a, regardez avec moi, 3 uh, et verset um, 7. reconnaissez donc, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce n'est pas qu'ils ont le lignage naturel. C'est les gens qui sont de la foi. Il dit ils sont les fils d'Abraham. Et en verset 9, il dit, Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Jésus, il s'est marqué en, en, en Galatois que Jésus est le semence d'Abraham. Il dit, il, 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 il n'y a pas plusieurs des semences, il y a un seul semence s'appelle Jésus et parce que nous sommes en lui, nous sommes aussi les héritiers de la bénédiction d'Abraham. Amen. Ça appartient à nous maintenant, l'Église de Jésus-Christ, le peuple qui marche par la foi. Amen. Et maintenant, nous sommes, comme j'ai dit, les bénis du Seigneur. Alors, regardez avec moi en Genèse, et on va, on va regarder un peu l'idée de cette bénédiction. Genèse, et chapitre 12. Le premier jour que, que, que le Seigneur a rencontré Abraham, elle a commencé pour parler d'Abraham, de la bénédiction. Genèse 12 et verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison et de ton père dans le pays que je te monterai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je te maudirai ceux qui te maudiront. De toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et là, parti avec lui, Abraham était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Hmm. Abraham? Oui, c'est qui ça? C'est Dieu? Oh! Ok. Bonjour chanté quitte ta maison ta famille ton pays huh. ok je vais où je vais te montrer au oh, oh, ok c'est il dit Abandonner les choses qui sont très connues et confortables. Là où nous sommes, dans notre marche avec le Seigneur, on ne peut pas rester là et expérimenter plus les bénédictions. Parce que les bénédictions ne vont, vont pas vers nous, on va vers eux. Si on reste là, nous avons déterminé notre niveau d'expérience dans les bénédictions. Si Abraham, il a dit, non, je suis confortable, je, je suis âgé, 75 ans, alors, je vais rester là. Dieu a dit, ok, bye, je vais trouver quelqu'un d'autre. Il a dit, alors il faut qu'on quitte la le, 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 le place où nous sommes confortables et familiers, c'est ça, familier, avance. Et il faut qu'on marche par la foi. On va où, Seigneur? Je te montrerai. Marche par la foi. Et il dit, « Je vais faire de toi une grande nation. » Ce n'est pas la nation de Canada, ce n'est pas la nation des États-Unis, ce n'est pas la nation d'Israël, c'est la nation de Jésus. C'est la nation au milieu, les nations, qui est comme le sel et la lumière pour les nations. Amen. Pierre a dit que nous sommes un nation sainte. Amen. Mise à part. Qu'est-ce que c'est qui nous mise à part? Le fait que nous sommes en Christ. Et la preuve de la bénédiction que nous sommes en Christ. Il dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Et ça, c'est souvent le problème. C'est difficile pour entrer dans la bénédiction avec un cœur d'égoïsme. Parce que le but, c'est que nous sommes bénis et que nous sommes une bénédiction. Et si notre but, c'est pour garde pour moi-même, on ne peut pas avancer avec un cœur comme ça. Seigneur, mon désir, c'est pour avoir tout ce que je peux afin que je peux distribuer tout ce que je peux. Amen. Prospérité avec un purpose, un but. Plus que more stuff, plus de stuff pour moi. Amen. Dieu, il dit, dès le commencement, le Seigneur, il voudrait que le peuple d'Israël vive dans une relation avec lui et vive dans la bénédiction, mais ils ont refusé. Ils ont pris tout ce que le Seigneur a fait pour eux-mêmes exclusivement et ils ont même maudit les nations autour de eux. L'histoire de Jonas, c'est un bon exemple. «Va à Nineveh, prophétisez là. » Il dit, « Non, si je vais là-bas, avec ton miséricorde, tu vas sauver toute, le, toute la ville. » Il dit, « Non, je vais l'autre direction. » Ça a été le cœur d'Israël. Et maintenant, Dieu il a trouvé un peuple qui vont vivre par la foi, qui vont entrer dans les choses du ciel pour être les distributeurs dans les nations pour les gens qui ne peuvent pas toucher les bonnes choses de Dieu. Amen. Ça, c'est le but de la bénédiction. Il faut que moi, c'est pas du tout dans l'équation. Nous, nous sommes convaincus que le Seigneur, il va accomplir tous nos besoins. C'est fini. Moi, je ne suis, je suis pas ma problème encore. C'est fini. Maintenant, je voudrais être béni afin que je puisse toucher plus, 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 plus de gens. Il dit :« Toutes les familles de la terre sera béni par cette bénédiction d'Abraham. Toutes les familles de la terre. Le Seigneur, il voudrait toujours, c'est toujours sa but, pour bénir toutes les familles de la terre. » avec cette bénédiction d'Abraham. Et nous sommes les gens par lesquels il va accomplir ça. Amen. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, il y a les familles en Granby qui ont besoin d'être bénies. Malheureusement, l'Église est pleine de gens qui ont besoin d'être bénis. On a malheureusement, on vit très, 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 très en dessous le niveau que le Seigneur voudrait pour nous. Parce que nous avons été convaincus que la bénédiction, ce pas quelque chose d'important. Oui, oui oui. Oh, oh, oui, oui, la bénédiction c'est bien, mais c'est plus important qu'on cherche celui qui bénit. C'est quoi ça? Il est la bénédiction. Son oui et amen en lui. Comment on peut chercher lui sans chercher la bénédiction? C'est pas possible! C'est son ennui. Le ciel est en lui, Les promesses sont ennui. On ne peut pas chercher les promesses sans chercher Christ. On ne peut pas commencer même sans être en Christ. C'est une idée religieuse. Et nous avons été terriblement empêchés par l'idée, si je voudrais être béni, oh, 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 oh. Non, le Seigneur voudrait qu'on désire pour vivre dans la bénédiction parce que les gens autour de nous, ils ont énormément de besoins. Et nous sommes la seule possibilité qu'ils peuvent être touchés par le Seigneur. C'est nous. Et on marche avec les poches vides. <laughs> oh, bah, ouais, je voudrais, mais <laughs> ah, désolé. Regardez avec moi Genèse et chapitre 26. Et verset 1 à 3. On va commencer avec ça. Là, on a l'histoire d'Isaac. Et c'est une, une histoire merveilleuse parce qu'on voit l'effet de bénédiction. Alors, L'histoire est comme ça. Isaac, il a habité là en Canaan, le pays de promesse, et une famine est arrivée. Et Isaac, il a, il a considéré pour quitter Canaan et pour descendre en Égypte. Abraham a fait ça et il a pensé, oui, ok, c'est bien, il y a provision là. Mais le Seigneur le parlait, il a dit, non, 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 ne quitte pas le, le, le terrain ici, reste ici et je vais te bénir. Alors, Isaac a dit, OK, je vais rester là. Alors, on voit un peu plus loin, en verset 12, que Isaac, il a continué sa vie comme normal été une famine ça dit quoi? Ça, pas de, pas, pas de l'eau pas de pluie, pas de l'eau le terrain était complètement sec et rien ne pousser parce que le terrain été pas pluie depuis plusieurs de temps mais quand même Isaac il a sorti et il a commencé pour planter les graines il a semé. Il a semé le bibi dans, le, dans cette année. Il a semé, il a semé comme normal et le bibi qu'il a récolté le centuple. Je peux imaginer toutes les gens autour de lui ils ont gardé toutes leurs graines. Il faut qu'on... on mange. Alors, on garde notre graine. Et il regarde, et Isaac, il est dans le champ, il fait, il fait comme normal, il dit, regarde, il est fou. On a déjà, on, on a toujours connu, hein, que les gens qui, qui, qui disent ils marchent avec Dieu, qu'ils sont un peu euh, bizarres, hein. Regarde. Et ils ont continué pour regarder et ouf, le plan a commencé. Ils ont continué à grandir jusqu'à. Ils ont porté le fruit. Et leur idée de Isaac a changé. Verset 12. <coughs> verset you know, verset 12 à 14 il dit il avait des troupeaux des menus bétales, des le Philistine lui pour terrain en vie le Philistine a dit wow il a quelque chose que nous n'avons pas. Et on voudrait ce qu'il a. Et plus loin, en versets 28 et 29, c'est marqué que Abimelech, il est venu chez Isaac et il dit, en verset 28, nous voyons que l'Éternel il est avec toi. C'est pourquoi nous disons, fais un serment, une alliance avec nous. Tu es, fin de verset 29, tu es maintenant béni de l'éternel. Ils ont vu que Isaac, il a vécu dans la bénédiction, que le Seigneur le bénit, et ils ont dit, on voit que vous avez quelque chose que nous n'avons pas. On voudrait faire une alliance avec toi. Ça dit quoi, ça? On voudrait avoir cette même connexion que tu as. Il dit, il dit, on voudrait être connecté avec toi afin qu'on puisse expérimenter la connexion avec le Seigneur que, que tu as. Il dit, en fait, comment on peut être sauvé? Amen. On a vu, Isaac, que tu es le béni de l'Éternel, que l'Éternel, il est avec toi, et même au milieu, les circonstances qui sont impossibles, on voit que le Seigneur, il a agi pour toi, et vous êtes béni. Et on voudrait entrer dans cette relation avec lui aussi. Amen. Ça, c'est l'effet le, quand on vit dans la bénédiction. Les gens, ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Quand on peut vivre dans la bénédiction avec générosité, avec... Uh, pay, avec joie, avec libéralité, les Jean dit, « Waouh !» Je voudrais faire participation. Et le plus que la situation dans le monde dégradée, le plus on va briller. Amen comment on va briller par la bénédiction du Seigneur dans nos vies. Amen. On va regarder ça demain, demain soir, mais le Bible parle en Ephésiens 1 que le Seigneur, il voudrait qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la richesse de la gloire dans l'héritage qui habite en nous. Cet héritage des bénédictions, quand on vit dans la bénédiction, il y a quelque chose de sa gloire qui est relâchée et qui attirerait même les nations. Amen. Le Seigneur, il nous aime. Il voudrait qu'on vive dans la bénédiction. Il, il, il m'aime. Il voudrait les bonnes choses pour moi et pour ma vie et pour ma famille. Il, en Dieu, il y a toujours hum, un parce que et un afin que. Il me bénit parce que il m'aime. Et il me bénit afin que je être une bénédiction. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Amen. Et si on perd l'idée, si on pense, oh le Seigneur voudrait me bénir juste parce que je peux être une bénédiction, non, on va louper. Par contre, si on dit, oh le Seigneur voudrait me bénir parce qu'il m'aime, on va louper là aussi. On a besoin de tuer Dieu pour vraiment avancer le, toutes les deux mentalités cette mentalité ensemble afin qu'on puisse entrer dans cette bénédiction il y a un lignage. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Trop souvent, quand on lit l'histoire de Jacob, on pense que Jacob était vraiment mauvais. Jacob, il était vraiment mal. Il a, fait, il, a, il a fait mal. Il a, il a, il a volé la bénédiction. Il a il a déçu, c'est bon, son père et son frère et Bad Jacob, Bad Jacob. Oh, Esau le pauvre, Bad Jacob. Mais la Bible nous dit, c'est en Romain 9, Dieu a dit, Jacob, j'ai l'ami. Mais Esaü, j'ai haï. Avant ils ont été nés. Ça t'est prononcé. Dieu a parlé à Rebecca avant les, les, les jumeaux ont été nés, que l'aîné le, le, va servir le plus jeune. Amen. En fait, ça... <rire> Et le Seigneur, il a regardé le cœur d'Ézéou et le cœur de Jacob. Et dans le cœur de Jacob, il a trouvé quelque chose qu'il aime beaucoup. C'était quoi? Une passion pour la bénédiction. « Je vais avoir cette bénédiction. » Pour Esaïe, ça a était... C'est pas grave, ouais, si ça arrive, c'est bon, mais c'est pas grave. Tiède. C'est ça Tiède. Ah. Jacob, il a été fervent. Il faut que j'ai cette bénédiction. Et le Seigneur dit, « J'ai trouvé quelque chose avec lequel je peux travailler. » Quelqu'un qui dit, « Je ne peux rien faire avec ça. » Amen. Et ce soir, moi, je crois que le Seigneur, il voudrait nous toucher avec un feu pour cette bénédiction. On comprend pourquoi il voudrait nous bénir. On comprend qu'il y a les gens tout autour de nous qui ont énormément de besoins de nous qui marche dans la bénédiction de Dieu. Et c'est trop facile qu'on perde la vision de eux. Et arrive d'être focus, focus, focalisé sur nous-mêmes. Et le Seigneur voudrait nous toucher ce soir avec son feu pour la bénédiction de Dieu, pour la bénédiction d'Abraham, afin qu'on peut bénir les nations, afin qu'on peut bénir nos voisins, afin qu'on peut bénir nos collègues, afin qu'on peut bénir toutes les familles de la terre. Avec une vision comme ça, quand c'est Dieu, on presse. Quand c'est impossible, on continue. Seulement avec une vision comme ça. C'était la vision de, la, de la, la, la volonté de Dieu qui a inspiré Caleb et, Jacques et, et Josué. Ça n'était pas la chose de terrain, ça était merveilleux, mais ça était plus que ça. Alors, levez-vous. En fait, si quelqu'un voudrait, je voudrais imposer mes mains pour communiquer cette passion, ce désir, désir ce feu. C'est pas que... Euh, C'est simplement parce que le Seigneur m'envoie pour ça. C'est n'est pas que j'ai quelque chose de merveilleux. C'est juste que le Seigneur m'envoie pour ça. J'ai sa parole dans mon cœur et je connais qu'il voudrait nous toucher avec ça. Alors... Oui, on peut reste où nous sommes et prier et ok, ça marche. Mais moi, j'ai l'idée que le Seigneur voudrait vraiment nous toucher avec l'imposition des mains. Alors, avancez si vous voulez et on va on va faire un peu de, de prière. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens. Viens parce qu'on comprend que c'est par, par toi que les bénédictions sont relâchées dans et de nos vies. Viens, Saint-Esprit, nous touche. Ça t'est dit de toi, Saint-Esprit? Que quand tu viens tu vas venir avec feu qu'on sera baptisé avec feu amener cette feu cette passion Seigneur pour la bénédiction dans nos vies